0: Heutzutage, das haben immer mehr äh, Unternehmen, glaube ich, auch erkannt, ist Payment wirklich ein Gatekeeper. Es ist ein Unterscheidungsmerkmal für einen Kunden, auch gerade in der Customer Journey, Stichpunkt Convenience. Äh, muss ich jetzt nochmal aufstehen, muss ich nochmal zum, zum, zur Hose laufen und mir mein Portemonnaie rausschnappen und meine Kreditkartennummer aussuchen und dann eingeben und dann nochmal validieren und sowas. Das ist etwas, ähm,
1: was den Kunden wirklich vom Kauf abhält. Willkommen bei Digital Transformation Champions, dem Podcast für alle die im digitalen Zeitalter erfolgreich sein möchten. Du möchtest wertvolle Impulse und praxisnahe Tipps von Entscheiderinnen, die bei der digitalen Transformation ganz vorne dabei sind? Dann hörst du hier genau richtig. Hallo Erik, herzlich willkommen. Mit Erik Meyerhoff spreche ich heute insbesondere über die Rolle von Payment im State-of-the-Art E-Commerce. Seit Juli 2020 ist Erik Meyerhoff Geschäftsführer beim Sparkassendienstleister S-Payment. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich Erik bereits mit online-basierten Geschäftsmodellen. Beim internationalen Internetunternehmen Rakuten war er fünf Jahre und hatte verschiedene Managementpositionen inne. Danach leitete er das B2B-Geschäft von Idealo und war auch ein Jahr lang geschätzter Kollege bei der Deconium Strategy. Herzlich willkommen, schön, dass wir sprechen, Erik. Hallo Markus, ich freue mich
0: auch. Es ist mal ungewöhnliche Rolle, dass wir so zusammenkommen, aber ich freue mich.
1: Jetzt hast du persönlich dich in den letzten zehn Jahren ähm, vor allem in hippen Internetunternehmen herumgetrieben äh, und bist jetzt äh, letztes Jahr zur S-Payment gewechselt. Was hat dich dazu bewegt? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe die andere Ich fand, äh, dass das
0: Unternehmertum nie so hip, äh, wo ich unterwegs war, wie es vielleicht von außen war. Das heißt, ich war, war einfach da, weil es mir Spaß gemacht hat und weil es einfach ähm, mich bewegt hat, mich getriggert hat. Und so würde ich es nach wie vor noch sehen. Also mir ist das Umfeld gar nicht mal so wichtig, also wie viel, keine Ahnung, Sorten Milch ich dort habe, äh, wie viel Craft Beer irgendwie am, am Freitagnachmittag ausgeschenkt wird äh, oder, oder ob ich jetzt eine, eine Bahn einen Tischkicker oder äh, was auch immer habe, also mal wie die ganz bösen Vorurteile zu strapazieren, sondern mir ist viel wichtiger, welche Menschen ich unterwegs äh, treffe und welchen Hebel ich habe. Und ich glaube, den, den Hebel, und die Menschen, das ist etwas, was ich mir bewusst auch bei der bei der S-Payment in der Sparkassenfinanzgruppe in so einem tradierten, völlig überalterten, um mal da wieder den bösen Vorurteilen zu folgen, Umfeld ausgesucht habe. Der Hebel ist gigantisch. Die Sparkassenfinanzgruppe ist die größte Finanzgruppe in Europa. Mhm. Die Menschen, die da sind, sind tolle Menschen, wie überall anders auch. Aber halt, es ist, es ist anders. Aber auf der anderen Seite ist es für mich genauso toll wie Idealo oder Rakuten oder eben auch
1: die Konium. Mhm. Ja, spannend. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz zum Leistungsspektrum der S-Payment ähm, etwas sagen? Was was tut ihr? Was bietet ihr an? Die S-Payment äh,
0: bündelt in der Sparkassenfinanzgruppe das ganze Know-how technischer, prozessualer und persönlicher Natur für die für die Sparkassen. Das mhm. heißt, alles was mit Payment zu tun hat, wird äh, geht mehr oder weniger durch unser durch unsere Prozesse, durch unsere Hände. Das fängt an bei den guten alten Zahlungsmethoden äh, äh, wie der, der guten alten Sparkassenkarte auf Basis der Girocard und der Kreditkarten. Wir beispielsweise in der S-Payment sind verantwortlich für die für die Produktion aller Girokarten, fast aller Sparkassen, in der Kreditkarten in der Sparkassenfinanzgruppe. Ähm, wir sind verantwortlich auch dafür, zu sorgen, dass die Sparkassen im, im Girocard-System das Geld von den Händlern bekommen, wir machen äh, ganz viel im Hintergrund, was, was der Kunde nicht wahrnimmt, wo, wo das rote S drauf ist, wenn er bezahlt. Mhm. Umgekehrt aber auch nach vorne heraus, auch die ganzen modernen Sachen, wie die, die eigene App Mobiles Bezahlen im Android-Umfeld. Die Kooperation mit Apple im Kontext mit Apple Pay wird von uns gemanagt. Mhm. Ähm, jetzt jüngst ja erst die, die Girocard in Apple Pay, auch jetzt im E-Commerce gestartet. Auch dort solche neuen Themen werden von uns verantwortet. Bis hin, dass wir als S-Payment ein, ein tolles Team haben an Payment Consultants, die die Sparkassen vor Ort beraten, sodass die Sparkassen vor Ort darum auch wieder Beratung gegenüber ihren Endkunden machen können aber wie auch den Firmenkunden machen können. Also wir sind da wirklich, wenn es ums Thema Know-how und ums Thema Payment angeht, ähm, da sind wir im, im, die Spinne im Netz sozusagen.
1: Mhm. Aus deiner Expertensicht und jetzt natürlich der Paymentsicht, ähm, welche Rolle spielt denn das Payment ähm, in der Customer Journey im Bereich E-Commerce äh, für dich? Ähm, für mich ist es äh, einer der, der wesentlichen Faktoren.
0: Überrascht nichts, sonst wäre ich hier in die Payment-Industrie gegangen mhm. in ein paar mhm. Jahren oder mehr als äh, zehn Jahren im, im E-Commerce. Ähm, die die Rolle hat sich einfach gewandelt im, vom Payment im E-Commerce. Es war früher mhm. mal ein jene Faktor, okay, man muss ja irgendwie bezahlen, so wie es auch heute noch am POS ist. Das wurde im E-Commerce auch so gesehen. Möglichst günstig, möglichst geräuschlos und irgendwo im Finance-Bereich angesiedelt. Heutzutage, das haben immer mehr Unternehmen glaube ich auch erkannt, ist Payment wirklich ein Gatekeeper. Es ist ein Unterscheidungsmerkmal für einen Kunden, auch gerade in der Customer Journey, Stichpunkt Convenience, muss ich jetzt nochmal aufstehen, muss ich nochmal zum, zum, zur Hose laufen und mir mein Portemonnaie rausschnappen und meine Kreditkartennummer aussuchen und dann eingeben und dann nochmal validieren und sowas. Das ist etwas was den Kunden wirklich vom Kauf abhält. Die zehn Euro, die das die der Fernseher günstiger ist oder das Handy günstiger ist als bei Amazon, wo ich da ein Prime Account habe und alle meine, inklusive meiner Payment Credentials äh, ja, abgespeichert sind, das ist es mir einfach nicht wert. Und da ist es so, dass das Payment, glaube ich, während man dir so die ersten zehn, 15 Jahre im, im E Commerce sich primär mit Google und Marketing Optimierung äh, beschäftigt hat, wie man denn die Kunden auf die Seite bringen kann und irgendwie durch den äh, durch die Seite schleusen kann und bis zum Warenkorb bringen kann, ist es jetzt Langsam so, dass es immer mehr äh, e-Commerce, klassische e-Commerce-Unternehmen auch erkennen, Mensch, da kann ich viel mehr draus holen, nicht nur kostenseitig, sondern auch Customer Experience-seitig, äh, Loyalty-seitig mhm. und natürlich auch ähm, neue. Modelle, neue Geschäftsmodelle, neue
1: Formen der Customer Journey durch Payment erst möglich gemacht werden oder halt auch im Extremfall verhindert werden. Ja, aus meiner Überzeugung heraus ist es auch so, dass ähm, Digital Champions sich insbesondere ja durch das Thema hohe Endkundenorientierung auszeichnen. Ähm, habt ihr da vielleicht sogar auch Zahlen oder zumindest Erfahrungen, wie bewusst den Endkunden es heute schon ist, wie relevant, wie von dir gerade geschildert, das Thema Payment im gesamten Prozess bereits in der Wahrnehmung ist? Ähm, da gibt es... Ähm, Unheimlich viele Studien. So aus der Praxis es ist es,
0: glaube ich, unheimlich schwierig zu sagen, auf den einzelnen Kaufvorgang, wie wichtig war es jetzt dort, für diesen, dass das, dass der Kunde abgebrochen hat oder welche anderen Faktoren gab es auch noch für mhm. den Abbruch die darüber hinausgehen. Aus meiner guten alten Idealo-Zeit weiß ich noch, wo wir ja wirklich den gesamten deutschen E-Commerce in, in einer Webseite oder in einer App sozusagen eingefangen mhm. hatten. Da haben all unsere Tests, Umfragen, wie auch eben dann Erfahrungen im Checkout ergeben, dass das Payment eines der top drei themen ist, Nebenpreis, mhm. Neben äh, ähm, ja, Seriosität, Bewertung des Händlers ist wirklich dann Payment das Merkmal gewesen, was dazu geführt hat, dass ein Kunde hopp oder top gesagt hat. Mhm. Allein also aus dem, sage ich, kann ich, aus dem, dem, dem Erfahrungsschutz kann ich nur sagen, das ist eins wirklich der Top Entscheidungsmerkmale für den Kunden. Mhm. Und wenn man jetzt äh, auch in unsere Welt bei der S Payment, wenn ich darüber gehe, äh, wenn ich jetzt mir anschaue zum Beispiel, wir haben die Girocard ja als erste und einzige bislang in Apple Pay gebracht im deutschen Markt, mhm. das hat nochmal einen riesen Boost gegeben. Zahlen darf ich leider nicht nennen, aber wir vorher waren, konnten alle Sparkassenkunden schon ihre Kreditkarte in Apple Pay einsetzen. Mhm. Die Girocard hat das nochmal ver facht ähm, die Anzahl der Transaktionen und auch die Anzahl der Menschen, die die ähm, an Apple Pay in der Sparkassenwelt teilgenommen haben. Mhm. Das heißt, für die Leute war es extrem wichtig, nein, ich möchte nicht die Kreditkarte einsetzen oder ich möchte keine Kreditkarte an sich, mhm. aber ich möchte Apple Pay nutzen. Und hey, die Girokarte, die Sparkassenkarte, gute alte, hat mir mhm. dabei geholfen, und dadurch haben es wirklich, wirklich ein x-faches an Kunden mehr genutzt. Also das sind so mhm. auch aus dieser Erfahrung Beispiele, wo ich sagen kann, das macht einen Unterschied.
1: Also es korreliert nicht alleine nur mit dem Anteil des Besitzes einer Girocard versus Kreditkarte, sondern noch es ist noch ein zusätzlicher Faktor. Warum, warum äh, wollen Leute dann aus deiner Sicht lieber die Girocard anstelle von die Kreditkarte einsetzen? Ähm, die
0: die, die, die Girokarte, also die Sparkassenkarte mit, mit dem, mit dem Girocard-Scheme äh, dahinter Scheme dahinter, ist vom von der Akzeptanz her in Deutschland noch äh, wesentlich verbreiteter als die reine Kreditkartenakzeptanz. Ja. Das heißt, ich kann auch zum Bäcker an der Ecke gehen, der vielleicht nur die Girocard akzeptiert, weil die Girocard für den Bäcker mhm. signifikant günstiger ist als, äh, als eine Kreditkarte in der Akzeptanz. Mhm. Ähm, zum anderen natürlich auch ein gewisses Vertrauen, eine gewisse Gewohnheit, ähm, weil ich es eben... Mhm. Auch von so der Fläche kenne, wenn ich äh, mit meiner Plastikkarte unterwegs bin, mhm. zücke ich tendenziell eher die, die normale Sparkassenkarte, als dass ich extra meine äh, Kreditkarte raushole. Mhm. Also da gibt es Vertrauen, viel Gewohnheit beim Kunden. Deutschland ist ein Markt, der Kunde mag seine Umsätze direkt am Konto sehen.
1: Wie ähm, adressiert ihr oft? Die Sorge und das wichtige Kriterium, gerade in Deutschland, Sicherheit und Datenschutz in dem Kontext. Also geht ihr da direkt drauf ein? Als Sparkasse-Finanzgruppe seid ihr da vielleicht glaubhafter als us amerikanische Anbieter? Das ist für uns das A und O. Das ist wirklich
0: eine der ersten Fragen, wenn man aus dem, du hast vorhin so gesagt, so aus dem fancy Startup-Umfeld oder ähnliches kommt, dann hat man doch kein Verständnis dafür. Da denkt, hey, das, das behindert uns nur. Aber genau das ist so, so wie das du es sagst. Wir repräsentieren am Ende des Tages hier ungefähr roundabout 45 Millionen Girokonten in Deutschland. Das heißt, wir sind weit weg von irgendwelchen Nischen und Segmenten, mit denen sich mehr Startups auseinandersetzen, sondern wir präsentieren repräsentieren den, den den deutschen Durchschnitt sozusagen. Und da ist das Thema Datenschutz das A und O. Wir wir müssen da unheimlich drauf achten. Das sind wir auch aufgrund der der Sparkassen, äh, der Struktur der Sparkassen, die ja auch sehr stark äh, in, der, in der Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand sind. Das sind wir einfach dem 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 schuldig. Deswegen kannst du sicher sein. Apple haben wir große Sympathien aufgrund allein ihres äh, ihres Umgangs mit den mit den Daten äh, der Kunden. Genauso bei den Visa und Mastercard mit anderen Kooperationen würden uns sicherlich schwerer tun, äh, wenn wir im US-amerikanischen Umfeld
1: unterwegs sind. Mhm. Wie transportiert ihr das zu euren Kunden? wissen, dass sie sicher aufgehoben sind bei euch? Die, die Herausforderung, die man hat, ist an der Stelle im Guten wie
0: im Schlechten die Sparkassen stehen ja für etwas, du hast auch schon selber gesagt, da ist eine hohe, ein hohes Grundvertrauen dran. Es ist eher umgekehrt. Es wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Wir sind in Deutschland, wir sind in einem ähm, recht wohlhabenden ähm, ja, Land angestellt, äh, wo die, wo die, wo die Legacy, wo die, wo die bisherige Struktur sehr stark ist. Das ist immer, ein, ich sage immer, ein, ein, ein Riesen -Nachteil. Ähm, wenn man sagt, dass es, die Kunden nehmen es als selbstverständlich, das heißt nur eine Verschlechterung wird wahrgenommen, hm. weil das Level schon so hoch ist. Dementsprechend ist das für uns eher, das, ist, das gehört zum Sparkassen-DNA,
1: das gehört zum Sparkassen-Erbe, das muss gegeben sein. Die ähm, Bankprodukte sind ja meistens äh, nur Vehikel für die Befriedigung eines äh, anderen Bedürfnisses eines Kunden, ja, weswegen er äh, zu einer Bank geht, deswegen ja auch das Thema Invisible Banking ähm, in allen Gazetten diskutiert wird. Äh, siehst du im Bereich Payment eine Chance für die Sparkassen und Finanzgruppe, dort eine Art Katalysator zu sein, ähm, stärker als Invisible Bank auftreten zu können und sich nativer in den Customer Journey für andere Themenstellungen einbetten zu können?
0: Ja, also das, das ist noch ein Riesenthema bei uns definitiv. Natürlich sind wir, sag ich mal, als Sparkassenfinanzgruppe, das ist eines, eines der großen äh, eheren Prinzipien, das ist das Regionalitätsprinzip der Sparkassen. Das heißt, wir sind immer vor Ort. Dementsprechend mhm. ist es natürlich, die, die klassischen Bankleistungen sind primär auf den Einsatz vor Ort, mit Kunden vor Ort, Firmenkunden vor Ort, wie Endkunden mhm. vor Ort eingesetzt. Dementsprechend ist es natürlich schwierig, jetzt sag ich jetzt mal fancy für, mit, 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 mit 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 Marktteilnehmern zu kooperieren, die halt eine flächendeckende, invisible backend infrastruktur Struktur haben wollen. Das, mhm. ist, das ist eine kleine Herausforderung, sage ich jetzt mal, die wir grundsätzlich haben, äh, ändert aber nichts. dass das, das Ziel haben wir, wir haben eigene Vehikel dafür, eigene Verbundunternehmen, die, die da in der Leistung, in der Lage sind, das mhm. zu bedienen. Mhm. Ähm, wir werden im äh, Q4 noch beispielsweise einen, einen, einen Service ähm, launchen, mit dem wir im Handel am POS ähm, Ratenkredite, Ratenzahlungen äh, initiieren werden, flächendeckend, ohne dass wir eine Integration in die Kassensysteme haben. Also das heißt, wir, wir äh, ermöglichen es dem Sparkassenkunden, wenn er äh, im, im Elektronikmarkt an der Kasse steht und sagt, die 800 Euro für den Fernseher oder im Möbelmarkt, die 1500 Euro für die Couch, habe ich gerade nicht. Ähm, der guckt in seine App rein und sagt, okay, super, ich kann es mehr finanzieren, ich mache eine Ratenzahlung darüber. Ähm, solche Sachen, das kriegen wir hin, das ist aber etwas, was natürlich aufgrund des Sparkassen-Setups, äh, da muss man um zwei Ecken mehr denken vielleicht, mhm. aber das, das, das ist ein super Thema, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns
1: und da sind wir auch unterwegs. Spannend. Ähm, vielleicht abschließend, welche weiteren, muss man sagen, Innovationen siehst du denn im Bereich ähm, Payment, Online-Payment, äh, die Mehrwerte für die Endkunden, aber auch für die Händler versprechen? Ach so,
0: äh, Rechnung und Ratenkauf. Das ist ja das, was wir hier schon seit gefühlt 100 Jahren im Versandhandel machen. Mhm. Also das ist eine urdeutsche Zahlart, wenn man so will, für uns. Für den ganzen, den Rest des, der Welt ist das ein Megatrendthema. Mhm. Das, das finde ich persönlich auch so spannend an, an Payment, dass Payment noch zum Großteil von von lokalen Gepflogenheiten äh, bedient wird, mindestens mal von regionalen. Mhm. Ähm, das heißt, also neben diesen äh, to make a long story short, neben diesem Trendthema buy now, pay later, was in Deutschland so wirklich gar nicht spannend ist, weil wir es schon gelernt haben, ist das Thema wirklich was du auch schon gesagt hast, Invisible oder, oder oder Seamless Payment, also dass du wirklich in jedem Kontext ähm, das Thema Payment integriert hast, in jedes Frontend das Thema Payment integriert hast, dass es egal ist, ob du jetzt an der, an der Tankstelle bist und aus dem Auto heraustanken willst, aus einer App heraustanken willst oder noch an den Schalter gehen willst, dass du eigentlich im, im, im maximalen äh, Convenience-Faktor dem, dem Kunden es ermöglichen kannst, ähm, zu bezahlen an, an allen, in allen Lebenslagen. Das ist, glaube ich, etwas, auch nicht nie wirklich neu, aber durch die, durch die das Voranschreiten ähm, der 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 Frontends, der Kundenfrontends, der, der Kunden-Touchpoints, äh, wird jedes Jahr neu aufgeladen mit neuen Themen. Und muss man sagen, ähm, alle Kolleginnen und Kollegen in, in den Gazetten äh, reden ja auch viel darüber, äh, was machen die Großen, was macht denn Apple, was macht denn Google im, im Umfeld Payment, äh, kommt denn Amazon nochmal mit einem extra Service im Deckel? Ich glaube, wie sich diese großen globalen Player aufstellen werden, ist auch etwas, was immer wieder für Überraschungen gut ist.
1: Mit hm. deiner ganzen Erfahrung aus dem Bereich E-Commerce und Internet, was sind die drei wichtigsten Empfehlungen, die du Unternehmen mitgeben möchtest für das Thema digitale Transformation? Ich glaube, dass, was unheimlich wichtig ist, ist, dass äh, Unternehmen sich selber bewusst
0: machen und natürlich auch allen ihren Mitarbeitern, Partnern und Schnittstellen bewusst machen, warum machen wir das. Also was landesläufig als Compelling Story äh, oft bezeichnet wird, das auch wirklich zu in, in, äh, inhalieren, wirklich daran selber zu glauben und das nicht nur in, in welchen quarterly earning berichten vorne reinzuschreiben. Das ist wahnsinnig wichtig. Das zweite Thema ja natürlich, die Kundenorientierung, die Kundenfokussierung, die ist unheimlich wichtig, weil ohne dem äh, kriege ich wahrscheinlich keinen wirklichen Mehrwert aus der Digitalisierung raus. Mhm. Also, wenn ich eins irgendwie verstanden habe, ist die Digitalisierung kann dann einen riesen Mehrwert leisten, wenn tatsächlich ähm, das, was dadurch möglich ist, zum Beispiel komplette Messbarkeit aller Aktivitäten des Kunden, das in Kontext setzen mit meiner eigenen Wertschöpfungskette und daraus Ableitungen äh, treffen, ist so immer wieder ein Optimierung zur äh, Iterierung, wenn ich das nicht bereit bin zu gehen, wenn ich das nicht bereit auch, auch wirklich bereit bin umzusetzen, dann hat das keinen Sinn. Also von daher, glaube ich, ist es gar nicht mal so wahnsinnig äh, äh, Rocket Science, es ist wirklich nur die, die Basics sauber zu machen.
1: Ja, Erik, äh, kommen schon zum Endspurt ähm, unseres äh, Interviews. Ich bitte um eine kurze Antwort, 30 Sekunden maximal ähm, auf meine nächsten Fragen. Ähm, welches Buch oder anderen Content äh, kannst du zum Thema Digital Champions empfehlen? Ich lese momentan so gut wie gar keine
0: Bücher mehr, zeitmäßig. Ich empfehle Blogs und auf jeden Fall Podcasts. Mein Lieblingspodcast ist doppelgänger.io.
1: Danke. Was sind die drei wichtigsten Hacks, die dich beruflich erfolgreich machen? Fokussierung, Netzwerk und
0: Trotz Fokussierung immer noch offen sein. Das ist ein kleiner Widerspruch, aber ähm, Fokussierung in dem, was ich mache, was ich unbedingt machen muss, was ich unbedingt machen will. Netzwerk im Sinne von, ähm, was passiert, Menschen und, und Personen in Schnittstellen zu treffen, die mich weiterbringen können, die ich aber auch weiterbringen kann. Das geht in beide Richtungen. Und dieses Offenheim, hätte mir jemand mal vor 20 Jahren gesagt, ich gehe ins Payment, ich hätte es nicht geglaubt.
1: Mhm. Was ist aus deiner Sicht der größte Fehler, den Unternehmen bei ihrer Transformation machen können? Die Transformation für andere zu machen, zu sagen für für Shareholder, für Stakeholder,
0: für äh, den den Börsenprospekt, für was auch immer, aber nicht wirklich äh, dran zu glauben und das nicht wirklich für sich selber zu
1: machen. Mhm. Und erinnerst du dich an einen Ratschlag, der dein Leben besonders positiv beeinflusst hat? Every day a good job. Klasse, was ein schöner Abschluss. Vielen herzlichen Dank, Erik. Ähm, sehr inspirierendes, spannendes Interview, tolle Insights, ähm, hat Spaß gemacht. Danke dir,
0: Markus. Also mir hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht. Und es war, war toll, mal dich auf diesen Wege zu treffen. Und äh,
1: vielen lieben Dank, auch als ganze Deconium-Team und macht weiterhin so einen guten Job. Machen wir gerne und ich freue mich aufs nächste persönliche Treffen. Vielen Dank fürs Zuhören. Du möchtest mehr über Deconium oder den Digital Transformation Champions Podcast erfahren? Dann besuche uns auf deconium.com oder folge mir auf LinkedIn. Alle Links findest du in den Shownotes. Dieser Podcast wurde produziert von Savu. Bis zum nächsten Mal.